0: Campus. Campus. Campus.
1: Anna Karczewska, dzień dobry wszystkim e, słuchaczom. Audycja albo poczytam. Druga dopiero, więc się uczę. Miałam mówić o zupełnie innych rzeczach, ale sytuacja jest taka, że będę mówiła o czymś innym. Ale zacznijmy na spokojnie od e, zaproszenia was wszystkich na trwający jeszcze cały czas online'owy festiwal Konrada w Krakowie. Festiwal Konrada odbywa się już któryś kolejny raz, pierwszy raz w sytuacji pandemicznej, więc wszystkie wydarzenia są wyłącznie w internecie, co ma swoje dobre i złe strony jak zwykle. Zło jest tak, to, że nie możemy się spotkać, porozmawiać i przedłużyć dyskusji potem w krakowskich knajpach. Dobra jest taka, że tak naprawdę wszystkie spotkania, które są w ramach festiwalu możecie cały czas jeszcze i przez długi czas oglądać, możecie ich słuchać w internecie. W tym roku Konrad Festiwal z bardzo ważnym tematem i przesłaniem. Temat przewodni, widzialne i niewidzialne. I tu pozwolę sobie przeczytać fragment, który był, jest napisany na stronie festiwalu, bo myślę, że dobrze nam wprowadzi późniejszy temat. Niewidzialni ludzie nie są niewidzialni, bo ich nie ma. Są niewidzialni, bo ich nie, nikt nie chce zobaczyć, bo ich widok jest zbyt przejmujący albo niewygodny, albo wytrąca nas patrzących z oczywistości naszego dobrobytu. Cały festiwal więc jest skupiony wokół rozmowy na temat y, sporu o to, co jest widzialne i niewidzialne, co dla kogo jest widzialne i kto czego nie chce zobaczyć. Ale też takiego sporu między nauką a wiarą, między empatią a wyobraźnią, który jest w dzisiejszym świecie bardzo widoczny y, wszędzie w zasadzie, ale też bardzo widoczny w literaturze. I tutaj wielu wspaniałych gości z całego świata. Już się odbyły spotkania, ale tak jak mówię, cały czas są do oglądania. Świetne spotkanie z Edgarem Keretem, który no jest moim zdaniem jednym z lepszych obserwatorów rzeczywistości i też pięknie potrafił przekładać potem na takie słowa, które bardzo łatwo jakby się przyswaja i bardzo łatwo jest z nimi potem w głowie obracać i, i rozmyślać na różne tematy. Świetne spotkanie z Witem Szostakiem, który również ma podobną umiejętność. No nie będę wymieniała wszystkich, ja, ja obejrzałam kilka. Roy Jakobsen wczoraj. Islandzka pisarka, której nie podejmuje się wymówić imienia i nazwiska. Bardzo was serdecznie zachęcam do, do oglądania tych spotkań. Jutro na pewno jeszcze bardzo dobre spotkanie z Emily Pine, eseistką, która, której zbiór ukazał się nakładem wydawnictwa Cyranka w tym roku, w zeszłym roku. O tym się nie mówi, Zbiór takich bardzo osobistych felietonów na temat różnych przemilczeń w kulturze. I zaczyna się od ojca alkoholika, ale przechodzimy przez niemożność zajścia w ciążę, przez kobiece podejście do nauki i to, że tych kobiet w tej nauce nie chce się widzieć. Emilii pani pisze bardzo jasno, bardzo od siebie. Bardzo czekam na to spotkanie. Myślę, że będzie naprawdę doskonałe. Wszystkie spotkania na stronie www.konradfestival.pl, festiwal przez V, na Facebooku Konrad Festiwal, na Facebooku, bo też jest pasmo towarzyszące, które jest zarządzane jakby przez Kraków Miasto Literatury UNESCO i na ich profilu również do, do oglądania spotkania. Zachęcam was bardzo, żebyście przejrzeli program festiwalu dzień po dniu i godzina po godzinie, bo kryje się tam bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy. I wybrali sobie to, co chcecie obejrzeć, już abstrahując od tego, że, że bardzo pięknie się słucha rozmów. To jeszcze one są prowadzone w różnych egzotycznych językach, na przykład wczoraj to, to spotkanie po islandzku. Oczywiście są do tego napisy, więc nie musimy znać wszystkich języków świata. Ogromna przyjemność słuchania naprawdę bardzo mądrych ludzi, organizatorzy Festiwalu Konrada jak zwykle Zadbali o to żeby te spotkania były bardzo różnorodne, bardzo mądre i żeby osoby, które i prowadzą rozmowy i są gośćmi tych rozmów miały naprawdę coś do powiedzenia na temat współczesnego świata. Także polecam wam jeszcze raz Konrad Festiwal, który kończy się jutro pod hasłem widzialne i niewidzialne. Chciałam opowiedzieć wam się o tym, że książki są wspaniałym sposobem ucieczki od rzeczywistości. I chciałam wam opowiedzieć o książkach, które są idealnym wehikułem, żeby nas przenieść w inne światy i w inny czas. No, ale zadecydowałam jednak, że to nie jest czas na uciekanie od rzeczywistości i na eskapizm, więc opowiem wam o książkach, które pozwolą wam być może tą rzeczywistość, którą mamy teraz w Polsce lepiej zrozumieć i na całym świecie lepiej zrozumieć. Mam dla was propozycje książkowe z kategorii szeroko rozumianych praw kobiet i eseistyki dotyczącej feminizmu i praw kobiet. Zaczynam od trzech książek, które wydało wydaństwo Charakter, które no widać bardzo mocno, że, że dba o to, żebyśmy mieli dostęp do aktualnych książek z tej dziedziny. Pierwsza książka to jest Mona Cholet, francusko-szwajcarska dziennikarka, jesejska. Książka się nazywa Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet. Przetłumaczył ją Sławomir Królak. Książka się ukazała z tego, co pamiętam, w zeszłym roku. Jest to historia czarownic, w cudzysłowie oczywiście. Chociaż początki tej książki faktycznie dotyczą procesów czarownic z bardzo, bardzo odległych czasów. Szkoda, że cały czas jakby ten proces jest gdzieś tam aktualny w naszych głowach i w głowach rządzących. Kończy na wypowiedziach Donalda Trumpa. Jest to taki bardzo fascynujący i erudycyjny esej poświęcony w ogóle figurze kobiety jako zagrożenia dla, nie wiem, porządku społecznego, dla polityki mężczyzn. Mona Cholet bardzo ładnie analizuje mechanizmy wykluczenia kobiet. Takich, które, takich kobiet, które no, trochę się nie zgadzają na wylądowanie w tych szufladkach, do których chcemy je włożyć. Znaczy nie my chcemy, ktoś chce. podaje to bogato ilustrując przykładami z historii, z literatury, z filmu, z popkultury, z polityki i z życia codziennego i w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Książkę czyta się fascynująco absolutnie, bo jest napisana takim językiem, że z jednej strony dowiadujemy się bardzo dużo, ale z drugiej strony też rośnie w nas taki zdrowy y, odruch buntu. Y, bardzo polecam Mona Szolet Czarownice, niezwyciężona siła kobiet, y, wydawnictwo charakter. Następna książka znowu z charakteru, tym razem Rebeka Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat w przykładzie Anny dzieżgowskiej. To jest bardzo krótka książeczka, y, która analizuje z kolei takie zjawisko, y, które się nazywa po angielsku mansplaining. Y, które też chyba możemy teraz dosyć silnie obserwować w naszej polityce. To znaczy to, że, że kobietom się trochę odmawia prawa do wiedzy i do doświadczenia. Esej jest troszeczkę, chwilami, mam wrażenie, tendencyjny, ale to też jest napisane niewspółcześnie, więc, więc może dlatego, może po prostu wtedy jakieś trochę inne środki były potrzebne. Może jest tendencyjny dla mnie, bo, bo mam dużą świadomość tego, co się dzieje w okolicach feminizmu ale na pewno każda osoba, która jeszcze nie czytała nic na temat feminizmu, na temat tych mechanizmów właśnie wykluczenia kobiet z życia społecznego, od tej książki właśnie powinna zacząć. Rebeka Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat. Bardzo polecam. I następna rzecz nowa. Karolin do perez jeżeli źle wymawiam nazwisko, bardzo przepraszam. Niewidzialne kobiety, jak dane tworzą świat skrojny pod mężczyzn. Przekład Anna Salk. I tu z kolei mamy bardzo poważnie podbudowaną, książkę podbudowaną po prostu danymi statystycznymi i takimi twardymi danymi, które pokazują nam, jak dużo zjawisk, ale też na przykład handlu jest skrojone pod, pod męską perspektywę, łącznie z, nie wiem, opieką medyczną, modą, sposobem mówienia o kosmetykach, sposobem reklamowania różnych produktów bardzo otwiera to oczy na takie rzeczy, które wydają nam się i to jest zawsze pułapka być oczywiste. Na przykład to, że w reklamie kremu dostajemy informację, że jak będziemy się kremować, to będziemy ładniejsze i wyglądały na młodsze. Znaczy jakby pytanie, czy kobiety naprawdę chcą wyglądać na młodsze, czy to jest coś, co zostało wykreowane przez lata, wmawiania nam tego, że powinnyśmy tak wyglądać. Karolin Krado-Perez. Niewidzialne kobiety jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. Również wydawnictwo Charakter. Bardzo serdecznie zachęcam, żebyście po to sięgnęli. A teraz w albo poczytam kolejne rzeczy, tym razem z Polski. Klementyna Suchanow. To jest wojna. Taka książka, którą teraz bardzo warto przeczytać i też pojawia się bardzo dużo w kontekście ostatnich zdarzeń w Polsce. Klementyna Suchanow, która należy do osób wkurzonych, i to bardzo dobrze, napisała książkę na temat tego, jak w Polsce, ale nie tylko w Polsce, wyklucza się trochę kobiety z, z rozmów o nich samych i o różnych innych rzeczach również, pisze trochę o książce, o której, do której zaraz wrócimy, czyli do książki Margaret Atwood, opowieści podręcznych. Analizuje to, co się dzieje w Polsce, w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, i widzi i pokazuje nam bardzo wyraźnie, że to, co się działo w średniowieczu, odeszło od nas w latach 70. Ostatnio po internecie krążyło takie zdjęcie, jak wyglądał Irak w latach 70. Zdjęcie uśmiechniętych ludzi, kobiet w dzwonach i w non ironowych koszulach. No, wiemy, co ta, teraz się tam dzieje, i trochę ta książka zwraca naszą uwagę na to, że. To, że było dobrze i że mieliśmy jakieś prawa, nie jest, to nie są niezbywalne prawa. I to się zawsze może niestety odwrócić. I musimy cały czas bardzo, bardzo uważać na to, co się dzieje dookoła nas, żeby nie znaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości. Mam wrażenie, że teraz jesteśmy trochę w takim punkcie, w którym musimy szczególnie uważać na to, co się dzieje i jakie decyzje zapadają dotyczące naszych, naszych żyć. Książka odpowiada na dużo pytań, ale pokazuje też, bardzo ładnie ruchy feministyczne i, i takie powiązane z feminizmem e, pokazuje kobiety, które walczą, i stowarzyszenia, które wpływają na to, żeby być może e, ludzie nie mieli takiej zdolności do decydowania o życiu innych ludzi. Bardzo polecam Klementyna Suchanow, To jest Wojna. Kolejna książka, zaskoczenie, e, dla mnie przynajmniej, e, to jest książka Boja Żeleńskiego, która nazywa się Piekło Kobiet. E, i przeczytam to, co, bo nie, niestety nie zdążyłam wszystkich książek przeczytać y, od wczoraj do dziś, do audycji, ale wesprę się tym, co Bojrzeleński napisał o tej książce. napisało niej tak. Oto zbiór felietonów powstałych między październikiem a grudniem 29 roku. Proszę państwa, 29 roku. Przeobrażenie pewnych pojęć, uświadomienie sobie pewnych zagadnień, przezwyciężenie pewnych wstydliwości posunęło się przez ten czas wśród ogółu tak bardzo, że już dziś, po paru zaledwie miesiącach, niejedno wydawać się może w tych artykułach przedawnione, Niejedno wyda się wbijanie, wybijaniem otwartych drzwi. No 29 rok mamy 2020 i zdaje się, że tak jak mówiłam przed chwilą, niektóre rzeczy potrafią wrócić. Książka Tadeusza Bojżeleńskiego Piekło Kobiet jest dostępna na serwisie Wolne Lektury. Bardzo serdecznie zachęcam do wspierania wolnych lektur datkami, natomiast jeżeli bardzo nie możecie tego zrobić, to możecie ten tekst przeczytać za darmo w internecie. Bardzo serdecznie do tego zachęcam, bo warto. Tadeusz Bojżeleński Piekło kobiet. E, następna rzecz również z Polski. E, książka Agnieszki Graf, Świat bez kobiet, płeć w polskim życiu publicznym. E, to już wyszło kilka lat temu. E, to jest książka, która pokazuje z kolei właśnie, jak, bardzo, jak łatwo nam się pogodzić, albo niektórym łatwo się pogodzić z tym, że, że kobiety są trochę rugowane z, z, z rozmów na różne tematy. Bardzo wyraźnie. Widać to teraz w, w sporze, w sporach okołoaborcyjnych, w których zdecydowanie częściej wypowiadają się mężczyźni. I jest wiele takich sytuacji. Już teraz trochę pilnujemy tego, żeby w panelach dyskusyjnych zawsze zasiadały również kobiety. Pilnujemy tego, żeby w programach telewizyjnych niektórych przynajmniej kobiety miały swój głos i mogły się wypowiadać. Nie tylko na temat makijażu i mody, ale też na, temat, na ważne tematy społeczne i polityczne. Natomiast no, cały czas jeszcze jest mnóstwo miejsc, w których nie jest to oczywiste i o tym pisze Agnieszka Graf. Bardzo zachęcam. Świat bez kobiet, bez kobiet, płeć w polskim życiu publicznym. Książka sprzed kilku lat, ale na pewno dostępna w bibliotekach. W nawiązaniu do tego, o czym mówię do was, ten chciałabym, żebyście posłuchali teraz piosenki Bikini Kill pod tytułem Rebergel, która bardzo pasuje do tego, o czym mówimy i o czym jeszcze będziemy mówić dalej. Teraz chciałabym wam jeszcze polecić kolejne trzy książki. Pierwsza z nich to jest bardzo ciekawa, bardzo króciutka rzecz z 100 stron. To jest Simon Weil o prawo do aborcji. To jest w zasadzie przemówienie francuskiej minister zdrowia z 1974 roku, która przedstawiała projekt ustawy o dobrowolnym przerwaniu ciąży. To jest treść po prostu tego przemówienia, uzupełniona o wywiad przeprowadzony z nią 30 lat później, który jakby bardzo ładnie dopowiada i uzupełnia to, o czym mówiła w latach 70. Niesamowite jest to, że Simon Weil w tamtym czasie po prostu drobna kobietka i taka bardzo wyglądająca na potulną i bardzo spokojnym głosem i cichym i takim wyważonym opowiadała, znaczy mówiła swoją, swoje zdanie na temat tego, jak powinny wyglądać prawa aborcyjne we Francji w latach 70. przypominam stojąc przed jakby ogromną rzeszą mężczyzn, którzy patrzyli na nią z no, potępieniem i powątpiewaniem i strachem. Bardzo doceniamy i powinniśmy doceniać osoby, które mają w sobie odwagę, żeby zrobić coś takiego. Zachęcam was, to też jest książka, już, która wyszła no, dłuższy czas temu, to był 2005 rok, więc polecam szukanie w antykwariatach albo w bibliotekach. Simon Weil o prawo do aborcji. Yy, następna książka yy, też dosyć yy, znana wam chyba wszystkim albo przynajmniej większości z was, yy, głównie z, przez to, że H HBO zrobiło serial na, na jej podstawie, czyli Margaret Atwood opowieści podręcznej. Yy, jeżeli się zastanawiacie, a pewnie się zastanawiacie, dlaczego po Warszawie ostatnio spacerują panie w czerwonych płaszczach i białych czepcach, to jest yy, wizja yy, z tej właśnie książki. Jest to książka, jest to fikcja, jedyna w naszym dzisiejszym y, programie. Fikcja, która niebezpiecznie zaczyna przypominać rzeczywistość. Utopijny, utopijny kraj, w którym y, kobiety są wykorzystywane do y, prokreacji y, jako inkubatory w zasadzie. Y, napisana takim językiem, że trochę ciężko się uczyta, bo, bo człowiek się bardzo denerwuje i bardzo buntuje i bardzo boi, szczególnie jak jest kobietą. Natomiast, kiedy ja ją czytałam, byłam przekonana, że to jest właśnie taka utopia w stylu książek o zombie albo o, nie wiem, ataku Marsjan. Coraz bardziej zaczynam się martwić, że Margaret Atwood nie wymyśliła fikcji, tylko ją wyprzedziła rzeczywistość trochę. Margaret Atwood, opowieści podręcznej w tłumaczeniu Zofii Uchrynowskiej-Hanasz. Najpierw zalecałabym przeczytać książkę, potem obejrzeć serial. Serial troszeczkę dosłowniej traktuje pewne tematy i też moim zdaniem odbiera tego takiego wymiaru filozoficzno-społecznego tej książce. Bardzo serdecznie was zachęcam do przeczytania tej książki. Nie mogę wam opowiedzieć o wszystkich pozycjach, które mówią o prawach kobiet, feminizmie jest ich po prostu bardzo dużo, co jest oczywiście bardzo cieszącą u nas rzeczą. Zachęcam was, dzisiaj pojawił się, wczoraj pojawił się w Artrage pakiet Piekło Kobiet e-bookowy, w którym kolejne pozycje możecie kupić i przeczytać sobie. Nie pamiętam całej listy, niestety zachęcam do, do sprawdzenia tego na Facebooku. Ważna informacja jest taka, że z tego pakietu 50% zysków idzie do wydawnictw, bo muszą zapłacić swoim tłumaczom i swoim autorom. Natomiast 50% idzie na cele statutowe aborcji bez granic. Zachęcam was bardzo, żeby zajrzeć na stronę Artrage i sprawdzić, co jest w pakiecie, kupić go sobie albo komuś, komu uważacie, że powinniście kupić taki pakiet. Ja poprzedni pakiet o homofobii kupiłam swojej przyjaciółce, nie dlatego, że jest homofobem, homofobką, tylko dlatego, że bardzo ją to interesuje. Można zawsze zrobić komuś prezent. Zakończyć bym chciała dzisiejsze nasze spotkanie pozytywnie. Bardzo się starałam, żeby znaleźć coś, co, co pozwoli na to. I chciałam wam przeczytać cytat z książki kolejnej książki Rebeki Solnit. Nadzieja w mroku, nieznane opowieści, niebywałe możliwości. W przykładzie Anny dzieżgowskiej i Sławomira Królaka. Kolejna książka wydana przez Charakter, też niewielka książeczka. Bardzo polecam przeczytanie jej, bo Rebeka Solnit jest osobą bardzo mądrą, erudytką, i pisze w sposób dosyć przystępny o rzeczach, które są czasami bardzo trudne. I taki cytat mam dla was. Wspólnie, wspólnie jesteśmy nad wyraz potężny i potężni i mamy za sobą rzadko wspomnianą, rzadko pamiętaną historię zwycięstw i przeobrażeń, która może dodać nam otuchy i wiary w siebie. W to, że owszem, możemy zmienić świat, gdyż nieraz już nam się to wcześniej udawało. Trzeba nam litanii, różańca, sutry, mantry, wojennych pieśni na cześć naszych zwycięstw. Przeszłość odsłania się w, blaku, w blasku dnia i przemienić się może w pochodnie, którą nieść będziemy w noc, jaką jest dla nas przyszłość. Troszkę górnolotnie, przepraszam was za to, ale po prostu mam taką potrzebę dzisiaj. Bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy wyszli dzisiaj i jutro na spacer, bardzo was do tego zachęcam serdecznie. W przyszłym tygodniu w audycji albo poczytam. W związku z tym, że audycja będzie 31 października. Chciałabym porozmawiać z gościem niespodzianką. Yy, nie zdradzę wam jeszcze z kim, ale naprawdę warto będzie słuchać. Chciałabym porozmawiać o horrorach i opowieściach grozy. Niezależnie od tego, czy obchodzicie Dziady, czy Halloween, albo nie obchodzicie żadnej z tych rzeczy, ale po prostu lubicie się czasami pobać. Serdecznie zapraszam, będziemy rozmawiać o polskiej i zagranicznej tradycji horrorów, wampiryzmu, koszmaru i grozy. Z gościem niespodzianką, może zdradzimy go w międzyczasie w tygodniu, a może w ogóle nie i będziecie musieli po prostu sprawdzić o czym będziemy rozmawiać i z kim. I chciałabym zakończyć audycję. Piękną piosenką, która, którą dedykuję wszystkim dziewczynom i chłopakom, dla których to, co powiedziałem, było ważne. Piosenkę Renaty Przemyk i Kasi Nosowskiej pod tytułem Kochana. Dziękuję wam bardzo i widzimy się w przyszłym tygodniu.
0: Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz Dejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej Twoja, jasna Twa.